0: E aí turma, aqui se liga no futebol paraibano, estamos começando mais um episódio do podcast Minutos Finais. Eu sou Edgley Lemos e nesta edição vamos falar da estreia dos times paraibanos na Série C no Campeonato Brasileiro. Pois é, o Botafogo entrou em campo e saiu derrotado pelo Ferroviário por 2 a 0 E já o Galo enfrentaria o Imperatriz, mas aí 12 dos 19 atletas da equipe maranhense que já haviam viajado para Campina Grande e já estavam concentrados lá em Campina, testaram positivo para a Covid-19 e aí a CBF resolveu adiar a partida. Como sempre, para falar disso e de muito mais, estou na companhia do meu amigo e companheiro Elisson Silva. E aí, meu amigo, como é que você está, Elisson?
1: Menos empolgado do que você na manhã de segunda, Edgley, mas saudações aos amigos do Minutos Finais. É um fim de semana que foi todo errado para o futebol paraibano, né? Começando da sexta-feira, em que pouco mais de 24 horas antes do que estava marcada a final do paraibano. O jogo foi adiado. Mesmo todo mundo sabendo o que ia acontecer, mas a FPF sempre demora até o último minuto para decidir alguma coisa. Passando aí por esse protocolo que não serve de nada e que joga em risco a vida das pessoas. O Pedro vai ter mais detalhes aí como é que a CBF se portou com relação às viagens da Série C nessa rodada, sobre testagem e tudo mais, e o Botafogo que volta a apresentar a apatia, os erros de sempre, saiu Mauro Fernandes, o Varley entrou interinamente, mudança no bastidores, contratação de executivo de futebol, mas dentro de campo, o time segue sem render e teve uma, uma estreia que pode ser classificada quase como vexatória aí na Série C do Campeonato Brasileiro, mas vamos embora que tem assunto aí pra gente conversar.
0: E também estou acompanhado do meu amigo Pedro Alves. Pedro, como é que você está, meu velho?
2: Um abraço, amigos. Um abraço para os ouvintes e as ouvintes do podcast Minutos Finais. Edgley, meu amigo, Edgley. Xerife, velho, tá cansado. O futebol brasileiro, <risos> futebol brasileiro cansa, meu. Minha beleza. Acaba com minha pele, infelizmente. Futebol pois brasileiro é, é uma esculhambação. Então vamos conversar um pouco sobre isso, né? E sobre o futebol paraibano, tivemos uma estreia ruim aí do Botafogo que a gente vai debater também um pouco. E o pior de tudo que foi essa, essa má organização, falta de organização e negligência total da CBF com essa rodada primeira de Série A, Série B, Série C. A CBF não conseguiu fazer organizar um protocolo minimamente decente para o início dos seus campeonatos nacionais. É...
0: Para variar, né? acho que não é novidade para ninguém que no futebol brasileiro a gente impera a desorganização, a negligência e, e bem, da, da, como você falou, Pedro, cansa até a pele de, de, de a gente entrar nesses assuntos. Mas é, só antes da gente seguir, avisar ao nosso, ao nosso querido ouvinte que é, talvez no curso desse, desse programa Tenhamos algumas batidas de, de martelo, marreta, alguma coisa do tipo, aviso porque aqui no meu prédio tá tendo uma obra, então se você ouvir marretada, fura, furadeira de parede, não se preocupe, não, não, não tem nada de errado, é só a, a obra que estão fazendo aqui no meu prédio.
1: E por aqui é barulho, barulho de passarinho, mas é porque tem, tem, tem duas calopsitas em casa, não é porque eu tô na rua não, porque eu tô tentando cumprir isolamento <risos> ficando em casa. Não
0: tem problema, Januário e, e Dona Marisa são muito bem-vindos no, no Minutos Finais. Sem mais delongas, pessoal, vamos embora que a gente tem muita coisa para analisar e você acompanha tudo isso depois da vinheta da banda Raza Matos. De volta com a edição 36 do podcast Minutos Finais. E vamos começar falando já do, do jogo que não aconteceu, né? O, o jogo adiado entre 13 e Imperatriz. O, o Galo, é, acho que já estava no, no estádio Amigão, ou se não estava, já estava chegando no estádio Amigão, é, quando chegou a notícia de que não haveria mais partida, porque 12 dos 19 atletas que viajaram na delegação do Imperatriz testaram positivo para Covid-19. Só lembrando, a gente até na edição, acho que na edição passada, a gente até tinha falado que o Imperatriz tinha saído de, 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 do Maranhão sem saber se a partida é, é, aconteceria, porque o, ainda tinha aquela celeuma com relação ao primeiro jogo do Paraibano, né? A Federação Paraibana tentava adiar a estreia do Galo na, na Série C para para que acontecesse a primeira partida do, da final do estadual no sábado ainda, dia 8. Mas aí aconteceu que o Imperatriz já tinha viajado e no momento que, que viajou é, fez testes na delegação inteira e aí os resultados só saíram horas antes da partida acontecer no domingo. É, pessoal, só antes da gente chamar a nossa convidada, que vai trazer informações detalhadas, tem algo que a gente possa destacar pelo lado do, do 13? Porque assim, o Breno Calixto, por exemplo, o do zagueiro, zagueiro do Galo, é, cuspiu a abelha africana no, no Twitter. né Criticou bastante a, a inércia, a inércia da, da CBF, a demora na, 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 no aviso. né Mas o que a gente pode destacar pelo lado paraibano da, da história?
2: Olha, claro que você fazer uma logística, um planejamento para um jogo e esse jogo não acontece, é ruim, né? Há toda uma interrupção de trabalho, de metodologia. Porém, sendo bem sincero, eu acho que o Moacir Júnior também concorda. É, claro, o Breno saiu na bronca muito merecidamente, por conta do, de toda é, negligência e falta de organização para a rodada. Mas, assim. Para o 13, que também tem uma decisão do Campeonato Paraibano, o 13 acaba diluindo uma vantagem, uma possível vantagem que o Campinense teria, que era estar mais descansado é, na decisão. Né? É, além de o, o 13 chegar psicologicamente melhor, na minha opinião, e, portanto, já adianta que é o favorito para o título, chega numa condição mais, é, mais interessante, né? porque vem de uma vitória sobre o Botafogo, enquanto o Campinense vem de uma partida ruim contra o, contra o Souza. É, o, o 13 também joga, vai jogar mais descansado é, visto que não fez um, uma partida com sua, sua intensidade que é inerente de uma partida né? então pro Galo acho que não foi tão ruim não, mas claro que há essa, essa... mais do que isso e aí a crítica do Breno é correta é muito mais a reflexão sobre como é que foi não organizada, digamos, essa primeira rodada né? toda uma é, feita na, nas coxas aí. é bom lembrar que foram feitos os testes realmente antes é, até da viagem do, do Imperatriz dos, dos clubes viajaram é, com, com testes feitos todos os clubes viajaram com testes feitos mas nenhum clube viajou sabendo dos testes, que para mim é o grande ponto né porque você viajar às cegas, né numa possibilidade grande de viajar, de fazer uma logística é, de, enfim colocar jogadores até em risco não só jogadores, como pessoas é, fora do futebol né? em aeroportos, em, em aviões é, então viajar sem o resultado eu acho um grande absurdo e foi isso que aconteceu, todos os times da Série C viajaram sem saber os resultados dos exames dos seus atletas e isso para mim é uma coisa in completamente inconcebível, né? a gente vê que na Série A o Goiás só soube o resultado no dia do jogo né? a maioria dos clubes da Série C souberam no, 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 no dia anterior da partida, portanto já viajados né? já nos hotéis na cidade onde iriam jogar, então é, foi foi realmente um grande absurdo que a gente viu nessa primeira rodada aí da, dos campeonatos nacionais da CBF. Pois é e, e
0: é, tivemos casos confirmados né nas três séries nas três principais séries do, do, do futebol brasileiro as três que é, começaram né nesse nesse final de semana é, assim, é até difícil a gente esperar que haja uma, uma mudança para melhor, né, nisso nisso nessa questão de logística da, até de entrega dos, dos resultados, né? Que é como você destacou, é o principal, né? Não adianta de nada você fazer o teste, mas viajar é, é, sem saber o resultado, possivelmente até trans, transmitindo para outras pessoas que não a a delegação do, do seu time, né? Que que já é grave e, e pior ainda quando você está transmitindo para outras pessoas pegando voo porque várias dessas equipes precisaram pegar voos, né? Precisaram pegar voos, ônibus, tudo para poder é, chegar em aos locais de jogos. Então isso tudo é muito preocupante. E é, bom para falar do da questão em si do, do que afetou, né? Diretamente o, o, o Imperatriz. A gente pediu a colaboração da nossa colega de de crônica esportiva é, lá do Maranhão, Ananda Portilho. Ela que é jornalista e acompanha o dia a dia, né? Ela é setorista do Cavalo de Aço lá no Maranhão. Então, Ananda, seja muito bem-vinda e traga aí as informações do Imperatriz.
3: Oi, pessoal do podcast Minutos Finais. Meu nome é Ananda e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse turbilhão de mudanças e emoções que o Imperatriz tem vivido nos últimos dias, especialmente nas últimas horas desde aí quando foi anunciada a terceirização do Departamento de Futebol até o pedido de demissão do técnico Paulinho Kobayashi depois do cancelamento da partida entre Imperatriz e 13. Atualizando eh, as informações sobre eh, os testes positivos para a Covid-19, depois do jogo, o time passou por uma retestagem e mais duas pessoas foram constatadas com o novo coronavírus. 14 pessoas da delegação estão sendo enviadas de volta ao Maranhão em um ônibus, em uma espécie de isolamento. Essa foi uma decisão tomada entre a CBF e o clube, que eu particularmente não concordo. E o restante da delegação está voltando de avião e já desembarca em Imperatriz na noite de segunda-feira. Falando sobre o desgaste da viagem como um todo, como Imperatriz não tem é, companhia da Gol, então a Imperatriz sempre precisa procurar aeroportos mais próximos que tenham voos disponíveis e que sejam voos da Gol, já que é essa companhia que patrocina a CBF. Nesse caso, além do agravante de não ter a goa aqui, o aeroporto mais próximo, que geralmente é utilizado pelo time, está fechado por conta da pandemia. Então o time teve que ser deslocado para Belém de ônibus. Em Belém pegou um voo até João Pessoa, com uma conexão em São Paulo, e de João Pessoa pegou mais um ônibus em direção a Campina Grande, tudo para chegar na hora do jogo e descobrir que não iam jogar. E mais que isso, que a maior parte da delegação estava contaminada com o novo coronavírus. Esse clima de insatisfação, ele não começa de agora, insatisfação e instabilidade, desde que foi anunciada aí a mudança da, do departamento de futebol, essa terceirização, já existia uma certa instabilidade, primeiro porque a gente sabe que quando há troca de gestão, essa é uma instabilidade que ocorre naturalmente, mas também porque a noite você pegou todo mundo de surpresa, essa não era uma opção nem especulada é, na imprensa, entre os setoristas, muito menos na comissão técnica, então muita gente foi pega de surpresa, claro, não gostaram, né? não tiveram tempo para pensar e se adaptar a essa nova cartilha de direção, e aí acaba refletindo aí no pedido de demissão do Paulinho Kobayashi, que já era algo esperado, no pedido de demissão de outros membros da comissão, e em todo esse clima aí de instabilidade no Imperatriz. Lembrando que menos de 24 horas depois, na verdade menos de 12 horas depois, o clube já fez o um anúncio de um novo técnico, é Luiz dos Reis, que inclusive treinou o Sobradinho em 2020, que foi o clube que a JB Esportes também comandava, aí, é, que é um clube do Distrito Federal, então já foi anunciado o um novo técnico, já foi anunciado como técnico definitivo, e o Imperatriz segue então, nesse clima aí de instabilidade, é uma empresa nova que não conhece a região, não conhece o clube, não conhece a cultura nem a relação do torcedor com o time do Imperatriz e realmente o que nós temos para a frente são muitos pontos de interrogação e ainda estamos muito naquele sentimento de aguardar para ver o que, que vai virar tudo isso. E claro, preocupados, porque se a gente observa aí, históricos de terceirização de, de departamentos de futebol e outros clubes, a gente acaba se preocupando um pouco com o que pode virar, já que Imperatriz é um dos três maiores times do estado, vinha em uma boa campanha, vinha se destacando no cenário nacional e é importante a gente lembrar né, que além de tudo isso, de toda essa instabilidade, Imperatriz disputa duas competições, Campeonato Maranhense e também precisa jogar a Série C.
1: É, valeu a Nanda que participou do Minutos Finais com informações extremamente importantes e que vão servir de gancho para a gente falar do Campinense também, que terceirizou seu futebol oficialmente nesse fim de semana. Mas voltando a, um pouco à partida do, do Campinense com, com o Imperatriz, que acabou sendo adiada, é, isso aí mostra que realmente as entidades que deveriam organizar nosso futebol não estão nem aí para o futebol e muito menos para a sociedade, porque... Como bem escreveu o jornalista Brailer Pires, que comenta na, na ESPN também, é, na semana passada, ele falou que a volta do futebol era como se... Um dos argumentos para a volta do futebol no país era de que dava para o futebol servir de exemplo e mostrar para a sociedade que, tomando certos cuidados, conseguiria se viver uma vida é, nesse fa famoso famigerado e famigerado e ridículo novo normal, né? que você simplesmente ignora a morte de outras pessoas. Mas aí você pega um uma competição que é que são as principais competições nacionais começando até pela Série A com o caso do Goiás com, com mais de 10 contaminações no seu time principal passando pela Série B e chegando também na Série C com esse caso do Imperatriz que, que 12 dos 19 atletas estavam contaminados e aí viajaram por dois trechos de avião, 40 horas de viagem no total, colocando em risco os outros sete que não estavam contaminados e todas as outras pessoas que dividiram aeroportos, aviões, ônibus e tudo mais com eles. Então, é, já começa daí a falta de, de sensibilidade, de, de cuidado com, com o que seria o seu produto, né? Porque tudo isso a gente sabe que... Que, está, que essa roda está girando, que é para funcion... é financiar a, a CBF. Porque os clubes estão com prejuízo, os clubes é, têm dificuldades para se manter nesse período, principalmente nesse período de pandemia, que não, não tem torcida, e aí diminui o poder de arrecadação e etc. E outra a Federação Paraibana de Futebol, obviamente, que, que tentou correr com esse Campeonato Paraibano e, e de qualquer maneira... É promoveu essa volta tendo que esperar primeiro o Botafogo jogar a Copa do Nordeste ser eliminado para poder continuar o paraibano e aí muda não muda data de jogo muda sempre em cima da hora os times fazem um planejamento que já já não é o ideal porque você voltou de uma paralisação de, de mais de três meses e aí todo mundo longe do, do, do físico ideal do, do, do ritmo de sem ritmo de jogo das condições físicas ideais tem que voltar às prestas para disputar uma competição e aí você faz todo um planejamento para ter um jogo no sábado, por exemplo e aí quando é na sexta de 3 de horas da tarde, faltando pouco mais de 24 horas pro jogo aí você muda o planejamento, passa o jogo para quarta-feira, uma quarta-feira à tarde e, e, e aí você modifica tudo, e aí o, a, a FPF abriu mão por conta do Campeonato Brasileiro, que aí a CBF só para corroborar a, a, a negligência com seus clubes, com seus filiados acaba fazendo uma situação dessa que todos os clubes viajam sem testar para acontecer essa essa tragédia que não é uma tragédia que não foi anunciada porque todo mundo sabia que ia acontecer mas não deixa de, não deixa de ser chocante essa situação que foi vivida ontem lá em Campina Grande
0: pois é né ninguém imaginava né que é, possivelmente haveria esse tipo de de situação voltando com o futebol no meio de uma pandemia né a pandemia do nosso século inclusive é, aliás, deixo até a dica de leitura para é, nada relacionado ao futebol, tá? Mas é, deixa a dica de leitura ao nosso vinte é, da matéria do querido amigo André Rezende, no G1 Paraíba é, sobre a a, a pandemia que houve no século passado, né? Do, de em 1918 da gripe da chamada gripe espanhola, né? Que a gripe ela não tem nacionalidade, por mais que, que integrantes desse atual governo federal é, tentem imputar a, a determinadas nacionalidades a existência do, do vírus, é, o vírus não tem nacionalidade, não tem discriminação, ele pega você se você é, é, é branco, preto, pardo, se, se é heterossexual, se é homossexual, enfim, não tem discriminação com ninguém. Aliás, acho que isso, o ser humano poderia aprender com o vírus. Mas é, ele escreveu, ele escreveu uma, uma bela matéria sobre como a pandemia foi de, de gripe ispa, dita espanhola foi tratada aqui na Paraíba em 1918, de 1918 a, a 1920, que foi o tempo que, que é, atingiu com mais força aqui o, o Brasil. Então, recomendo essa leitura. Depois a gente pode até colocar no, 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 no Twitter, lá do Minutos Finais, o link para a matéria. Mas, ô Elson, você é, falou que queria também abordar o tema da terceirização do Departamento de Futebol do Campinense. E aí, é, eu já queria mais uma vez agradecer a Ananda, que gentilmente colaborou com o Minutos Finais e também no, nos trouxe é, esse tema para a mesa. Porque é, o Imperatriz fez isso, inclusive após, após a partida que não houve, o Paulinho Kobayashi pediu o boné, tá fora, já não é mais o técnico é, da, do cavalo de aço, é, ele aparentemente, né, pelo, pelo que a gente ouviu e, e leu também da Ananda, é, digo, leu porque a Nanda escreveu uma, uma, um fio muito interessante no, no seu Twitter também. É, então, pelo que a gente acompanhou, o Paulinho Kobayashi ele, aparentemente teve uma, uma, um desentendimento né com essa nova administração é, do futebol lá do Cavalo de Aço.
1: É, Diglei, voltando, voltando rapidinho para o Cavalo de Aço. É, a própria Ananda publicou no Twitter hoje cedo, é, uhum. no, logo no início da manhã dessa segunda, que mais duas pessoas da delegação do Imperatriz testaram positivo. Ou é, seja, no, 14, no aeroporto, né? Exato, no aeroporto deixou pessoa para retornar. Então, o, o, os que iam voltar, de, o, o ônibus vai mais cheio ainda do que já iria voltar.
0: Pois é, pois é, rapaz. É, é, é uma situação assim, né, como você pontuou, trágica, trágica, trágica e que poderia sim ser evitada. Eu, eu, a gente insiste, né? A gente faz um podcast sobre sobre futebol, futebol paraibano, mas de forma alguma a gente pode ser condescendente com esse com esse é, com isso que está
1: acontecendo, né? O, o, ex não... o exemplo que isso passa para a sociedade é uma coisa totalmente Absurdo, inimaginável, é absurdo, é É inimaginável Exato.
0: Não é possível que em meio a uma pandemia Que já morreram mais de 100 mil pessoas Aqui no Brasil é, é, O futebol volte E as pessoas acham que está tudo bem E que até cogitem Que, que na, na final do campeonato paraibano Possa haver é, é, Público, possa haver presença De, de, de torcedores, então
1: Bom, só pra... tem, que ser muito, tem que ser muito doente da cabeça para você sair pois falando é. uma besteira dessa, né? Mas vamos embora.
2: Eu fico é. imaginando. É, o, a CBF não conseguiu fazer a primeira rodada, né? De série A, série B e série C. Eu fico imaginando a série D, meu amigo, que são pois vários é. times, vários aeroportos, vários times pobres, né? É outra realidade. Muito, muito mais difícil. Muito mais difícil, inclusive, de. É, é, de, controlar, que os... né? de, de controlar, De é. fiscalizar E de imaginar que os clubes vão executar todos os protocolos pensados, né? Porque alguns, inclusive, por pura pobreza mesmo, né? Por realidade nacional.
0: Falta de recursos, Enfim, né? Falta de recursos não tem, não, tem, é... não tem
2: condição
1: de pagar os testes. O próprio Imperatriz. Exato. É
2: complicado demais, é complicado demais.
1: O próprio Imperatriz fez o teste, o teste rápido, que não era o, o, o pedido pra, pela Federação Maranhense para voltar às atividades e, e ainda assim começou, começou os treinamentos sem fazer os testes, que são aqueles mais detalhados, é, que a Federação pedia para você ver como é que está a situação num time que já é da Série C. Imagina nos de Série D, que realmente não tem condição. Se não forem as prefeituras bancando os testes dos clubes, que foi o que aconteceu aqui na Paraíba, vai ser difícil de segurar o rojão, viu?
0: É... <risos> Mas é... falando um pouco agora da, da terceirização né, do Departamento de Futebol do Campinense, porque a gente já, já é, tinha notícias, né, ouvi, ouvi, ouviu dizer e ouviu falar que é, tinha um, um grupo de empresários ou, ou uma empresa tomando conta já do, do Departamento de Futebol do Campinense, que havia promovido essa reformulação, remontou né, o elenco do Campinense nesse, nessa paralisação do... Causada pela pandemia. Então é, agora foi de fato oficializada a, a terceirização do departamento de futebol do campinense. Elson, como é que você vê essa, essa situação aí?
1: Foi basicamente uma oficialização, né, Edgley? Porque acho que ainda no comecinho de, de julho, o, o volante Bruno Rodrigues, que veio do Cascavel, acho do Paraná, ainda antes da paralisação para o campinense, não chegou nem a jogar, porque quando ele chegou, é, parou o campeonato paraibano, ele foi dispensado né, por telefone e, e nas redes sociais dele, bem puto aí com a situação do Campinense, ele disse que, além de que ia cobrar o time na justiça, que era, um grupo de empresa, de, que era uma empresa que estava ligando e estava gerindo o futebol do Campinense. E essa empresa que acabou sendo oficializada é a FDA Sports, que, que agencia carreiras de jogadores e também faz assessoria de imprensa para eles, se você for na, na, na página deles no Instagram, Boa parte dos seus agenciados atualmente está vestindo a, cabeça do, a camisa do Campinense, que é a casa do, do goleiro Rodrigo Dias, do Alex Travasso, é, do, do Caio Breno, Caio Breno, Volante, e entre outros jogadores que já estão na, vestindo a camisa do Campinense. Então não é um modelo que vai é, que transforma o Campinense em clube presa, mas é, um, é uma, uma situação que há muito tempo já era cogitada no Campinense, vocês lembram que tinha uma... Banca de aposta, aquelas empresas de aposta esportiva que ano passado fez uma proposta para assumir o futebol do Campinense, que acho que era por, por 10 anos, mas acabou sendo rejeitada. Mas agora uma empresa segue, chega aí para gerir é, o futebol do Campinense, como está fazendo com o Imperatriz e outros clubes de menor expressão no, no país, como o próprio Sobradinho aí que, que a Ananda falou.
0: O Figueirense também.
1: Isso, exato. Figueiredo esse ano passado chegou numa situação bem complicada, né? Que foi por muito, por muito pouco não foi rebaixado na série, na série B do Campeonato Brasileiro. Já começou esse ano perdendo também na Série B, enfim. Mas eu, eu vejo um, uma situação para o Campinense que... Eu não, não, não consigo ver se é ideal. Mesmo você se tratando de um clube que tem uma dívida de 20 milhões de reais e que a arrecadação não chega, não sei, a um décimo disso. Certamente não chega a um décimo disso, mas... É, porque as coisas no Campinense estão sendo feitas de maneira sempre de, de supetão. Não parece ser uma coisa planejada, que, que exista um, uma programação para que o, seja o, o futebol seja cuidado de tal jeito e administrativamente o clube vai se virar de tal jeito para pagar as dívidas. Parece ser só realmente uma terceirização de responsabilidade. Oh, não é a gente que está cuidando do futebol mais não, é essa empresa aí, cobra, essa, co cobra a empresa aí que era o caso de trazer o Oliveira Canindé também, com, com, pouco, com poucos recursos e é o caso de trazer jogadores que passaram pelo time em 2013 ou, ou em outras equipes vitoriosas que é para colocar a responsabilidade da, 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 das atuações, do, dos resultados nessas, nessas pessoas não me parece ser alguma coisa planejada vamos ver como é que o time vai sair aí porque realmente foi só uma ofi oficialização boa parte dessa, dessa, dessas contratações até da própria chegada do, do Ney Dias faz parte aí dessa reformulação que que tá meio que comandada dessa empresa e outra outra consequência aí da, da oficialização da parceria foi que o Marcos Paiva né que foi contratado para ser gerente de futebol que não chegou nem a pisar em Campina Grande acabou sendo desligado da função no fim da última semana na véspera da, da parceria ser anunciada pelas redes sociais do clube eu sinceramente vejo uma coisa muito perigosa porque o campinense é um time que já está desestruturado e aí você tá dando futebol para essa empresa, que é claro, o Campinense tá na Série D, não tem muito para onde cair, né? Mas todas as dívidas e essas coisas, no, no momento em que a empresa vê que tá tendo prejuízo, simplesmente pega o barco dela, vai embora e o Campinense que arca com as consequências. E eu acho que o Campinense já tem coisa demais para arcar, é, para tentar fazer um movimento arriscado desse para o seu futuro.
0: Beleza, então vamos seguir o programa agora falando do, da estreia do Botafogo né? na Série C. O Belo que viajou até o Ceará e encarou o Ferroviário. Acabou sendo derrotado por, por 2x0, é, teve a expulsão do, do Fred, né? o zagueiro Fred, capitão da equipe. E estreia com o pé esquerdo, né o, o Botafogo na, na, na Série C. É, ainda sem um, um, um técnico, porque é, houve a demissão do Mauro Fernandes há, há alguns dias e a equipe, por enquanto, de novidade, só tem mesmo o diretor executivo de futebol. É, Pedro e Elson, vocês que acompanharam puderam acompanhar mais a partida, é, como é que vocês é, analisam né, essa estreia do, do Belo? Vou começar por Pedro, né?
2: Olha, é uma, uma partida para mim bem esperada, tanto em termos de resultado quanto de performance do Botafogo, né? A gente tá chegando em, em agosto, né, mais ou menos. Aliás, estamos em agosto. É, o Botafogo não tem um time, não tem uma concepção de equipe. Não teve nenhum momento. É bom, é bom lembrar isso. É, sempre que venceu. Quase sempre que venceu, que conseguiu bons resultados. A própria classificação na Copa do Nordeste que foi fundamentada em bons resultados, mas até ali o time não jogou bem, né? E com a saída de Pisa a equipe notadamente piorou realmente. Então não surtiu efeito a saída de Evaristo Pisa. Então a equipe muito apática, quase sempre muito apática. E mesmo quando joga com um pouco mais de vontade, quando tem uma mínima organização defensiva, que foi mais ou menos uma parte do primeiro tempo é na partida contra o Ferroviário, foi contra o 13, por exemplo, lá em João Pessoa também, aqui em João Pessoa também, quando tem uma organização mínima defensiva, é, com a bola segue sendo muito ruim, né? segue sendo muito ineficiente, pouco repertório, poucas alternativas de jogo. E encontrou um Ferroviário um pouco mais organizado, né? que conseguia se fechar bem, e também conseguia tocar bem a bola, procurando os espaços, justamente aproveitando os erros do Botafogo, os erros que após a expulsão de Fred, quando ficou 10 contra 10, apareceram muito mais, né? É, até a, a expulsão dos dois atletas, eu diria, porque foram bem próximos, né? e aí vai uma, uma crítica um pouco à arbitragem que foi, eu acho que foi uma intervenção bem desnecessária, né? A, as expulsões, é, acho que não não necessitava realmente o segundo amarelo naquele momento nem para o jogador do Ferroviário nem para o Fred, jogador do Botafogo, inspirado para
0: Wagner, inspirado de Wagner
2: <risos> totalmente, totalmente, <risos> acho que não precisava mas, de qualquer maneira, o Ferroviário foi melhor mesmo. O time do Vila é, é mais maduro, né? Com a bola, sem a bola. E conseguiu fazer um, um placar bem interessante e merecido, na minha opinião. O Botafogo, acho que tá cada vez mais claro que precisa realmente de peças, né? Se quiser, é, fazer uma luta pela permanência um pouco mais tranquila. E, quem sabe, até buscar um, um, uma, uma briga pelo acesso, que é possível em termos de tempo, né? Há, há tempo para isso. Mas... A gente vê um meio campo, que é o setor de criação, desde o início do ano, muito ruim, muito ruim mesmo. Sem qualquer perspectiva de melhora. E aí não tem o Varley não tem culpa, né? Não é uma questão do Varley que chegou agora. O próprio Mauro Fernandes teve muito pouco tempo também. Então é uma questão muito mais de trabalho no, no ano, né? De escolhas da diretoria, é, que que tanto para montar o elenco quanto na, na na no interrupção também de trabalho, enfim. De, de falta de convicção quando interrompeu ali o trabalho do do Evaris e acabou trazendo o Mauro Fernandes notadamente e claramente para buscar ser campeão mas sem convicção nenhuma, Tanto que o Mauro Fernandes não tinha sequer multa rescisória e se não chegasse à final ia ser demitido era uma coisa muito clara. Então, é, para o Botafogo melhorar eu vejo que precisa realmente de peças e aí acertou com o executivo de futebol, né? O Edgar Montemor que estava no Santo André se imagina que vai, dar, vai, vai ser dada uma carta branca, inclusive para a reformulação também do elenco, é, porque é, tá, me parece que é bem necessário, mas aí vai ter que acertar bem no, nos reforços, vai ter que acertar bem no técnico, esses reforços teriam que ser bem antenados, bem, bem alinhados com o, o próximo treinador, é preciso ver também quem está afim de, de, de estar na equipe nesse momento, né? tem muito jogador aí que me parece que não está bem, bem focado nisso, tá, tá jogando muito mal e também com pouca pouca gana, a gente vê um, um Botafogo muitas vezes bem apático em termos de disposição é, para vencer o jogo o 13 por exemplo é, é, é bem desorganizado também, bem frágil na minha opinião, o Campinense também, mas você vê muito mais disposição para vencer os jogos, né? muito mais vontade e isso o Botafogo precisa é, ler no seu elenco quem é que tá devendo bastante, e tem alguns jogadores devendo também além tecnicamente também na disposição, na falta de apatia aí, precisa entregar muito mais tranquilidade, muito mais disposição para quem sabe, enfim, é, fazer com que essa, essa Série C possa ser um pouco melhor, porque é o, é o que sobrou pro Botafogo e é a esperança de um, determinar um ano um pouco melhor, ou pelo menos permanecer na Série C, porque deixa de ser um ano, é, deixa de, do ano ser uma tragédia, porque se cair seria uma tragédia.
1: para voltar ao jogo contra Ferroviária. Acho que o Varley errou, errou, errou e errou feio na, na substituição quando o Fred foi expulso. Concordo com o Pedro que as duas expulsões foram totalmente exageradas, não aconteceu nada no jogo para que em pouco mais de 30 minutos do primeiro tempo é, fossem dois jogadores tirados de campo. E, e o jogo não foi controlado o restante por conta disso. O jogo piorou de, e foi, foi pior por conta disso. Mas quando o Fred foi expulso, o Varley tirou o Erivelton, que era alguém que podia dar um mínimo de mobilidade ali no meio campo. Então, sem ele com o Kelvin apagado, como vem sendo o costumeiro, com o Rodrigo Andrade também, sem ter aquela dinâmica de jogo, o time ficou extremamente previsível e não pôde corrigir isso porque tinha cinco jogadores no banco. E um deles era o Mineiro, que foi o único que não entrou. Então, o Botafogo ficou de mãos atadas. Era um elenco que facilmente no, no Campeonato Paraibano, no início do Paraibano. Talvez o segundo melhor time do Paraibano no papel fosse os, fossem os reservas do Botafogo, mas é um time que vai se esvaindo por conta da sua crise política administrativa que vem refletindo no gramado e, e a situação é bem complicada aí, passando por essa dificuldade agora para escolher um novo treinador.
0: é Pois é, a situação do Belo está complicada e só lembrando né, que a, a, esse clima de tensão nos bastidores ainda pode escalar mais, né? Porque é, tem eleição prevista para o final de outubro, e então aí devemos ter mais um, um ou dois meses de, de tensões nos bastidores. É, já tem, tem gente da oposição aí se articulando com, com, para pedir uma renúncia, né? Mais uma renúncia do, do Sérgio Meira, já foi feito um pedido de impeachment. É, enfim, tá, tá, tem tudo para pegar fogo ainda esse, esses bastidores aí do clube aqui de João Pessoa. Mas é, falando agora do, da final do Paraibano, né? Que é, na próxima quarta-feira começa a ser decidida é, entre 13 e Campinense, lá é, no estádio Amigão. É, o jogo agora foi novamente mudado o horário do jogo, agora começa às 16 horas, né? É, então os dois jogos Agora com transmissão garantida Pela, pela TV Tambaú é, Não vai ser Para todo o estado Acredito que não vai ser para todo o estado Pela TV Tambaú Em Campina Grande quem deve transmitir Parece que é a TV Itararé é, Mas é, enfim Vamos ter transmissão televisiva do, Da partida é, Em tese para todo o estado Mas com duas emissoras diferentes é, Pessoal o que, é que a gente já pode projetar para esse, esse primeiro jogo? Né? O 13, por exemplo, a gente já até falou no início, é, chega um pouco menos cansado, né? já que acabou não jogando é, na tarde de do domingo. É, então aquela maratona que a gente previa do, do Galo de quatro jogos em, em nove dias já vai ser um pouco menor. O é, que, é que a gente pode projetar aí?
1: O jogo também vai ser transmitido pela TV do Campinense no YouTube, aí todo mundo do mundo sim, inteiro sim. Vai, poder, vai poder assistir. É,
2: mas acho que Ué, isso... só rapidinho sobre isso. É, eu acho é. que vai ser o maior migué da história do Campina Grande do Trabalho, viu? Porque <risos> 4
1: horas da tarde é para lascar também, né? Mas enfim, quem é que vai perder esse jogo? <risos> Exatamente a culpa a culpa é do patrão e dessa vez o patrão do SBT né o próprio Silvio é, Santos que é, não liberou a grada noturna
2: o bom como... é que uh, os chefes de trabalho boa parte é rapozeiro, boa parte é trezeiro aí tá todo mundo assistindo também <risos> <risos> vai liberar
0: <risos> pois é pois é, vai.
1: é acho que a, a perspectiva para o jogo continua sendo aquela da de, do, de logo depois das semifinais porque o Treze poderia ter algum baque, seja físico ou seja emocional, com essa estreia contra o Imperatriz que acabou não acontecendo. Então, acho que passado a, a, o cancelamento do jogo, em que a equipe não jogou e conseguiu ainda descansar, inclusive o 13 treinou no Amigão depois que foi cancelada a partida, né? fica com, com aquela motivação de ter vencido o Clássico, com, com um pouco mais de gás e para pegar o Clássico contra o Botafogo para entrar direto aí na, na, na final do Campeonato Paraibano. É, enquanto isso, o Campinense vai Passando aí por reformulações nos bastidores e climas de incerteza e insegurança que não, de maneira nenhuma, acabam por, por dar alguma tranquilidade para quem trabalha dentro de campo, né? Ainda mais com o Paulinho Kobayashi que por algumas vezes foi procurado pela Raposa, além Campina Grande dando bobeira, mas... É, é, é uma situação que Eu acho que o, o, o 13 Vem ainda com, com favoritismo Mas muito baseado mais na empolgação E de algumas peças que têm uma qualidade Técnica superior A da equipe do Campinense Do que por, por, por bola em si Mas acho que quando, quando O apito inicial for dado ali na tarde de quarta-feira No Amigão As coisas podem se equivaler mais porque realmente é um clássico de Decisão do campeonato e aí tudo vai pesar Tudo vai ter que entrar na balança Mas veja ainda o ao, não, não ligeiro, mas um, um certo favoritismo Para a equipe do Galo da Borborema
2: eu tinha, eu tinha até dito também já Eu concordo, eu acho que o 13 chega Com uma com um psicológico melhor né velho Vem de uma vitória Para cima do Botafogo Não só uma vitória, foi uma remontada né Um, um confronto que o Botafogo tinha uma vantagem boa é, O 13 conseguiu lá Com muita vontade E muita gana de vencer o jogo E conseguiu vencer essa partida Então chega com mais moral o Campinense é bom lembrar, já faz um bom tempinho também, mas é, fez uma partida bem ruim né, contra o Souza. Passou nos pênaltis também, mas passou é, com o Souza jogando um pouco melhor aquela partida, merecendo na minha visão. Merecendo não, né, porque eu nem gosto muito mais de usar essa palavra. É, mas com o Souza sendo superior naquele duelo e no confronto e fazendo uma partida melhor do que o Campinense. Mas o Campinense, enfim, mereceu, evidentemente. Foi melhor nos pênaltis futebol é isso, mas o Galo da Borborema acho que chega com um pouco mais de moral para a partida, mas a gente sabe como é clássico também, né velho, clássico é, acaba mudando as coisas, né? mudando as realidades, Vai o, o time que tá um pouco embaixo é, se sobrepõe e acaba vencendo, enfim, clássico é clássico, vai ser complicado, vai ser bom é, voltar a ver um final de clássicos maiorais, muito interessante, pena novamente que não tem torcida, mas é o, o certo a se fazer, é, mas assim, o clássico merecia, né o clássico do Maiorais, a volta do, em decisão merecia aquele amigão lotado, mas é, temos que lidar com essa realidade infelizmente muito triste, mas vai ser, vai ser interessante assistir, acompanhar tenho certeza que vai estar todo mundo ligado torcendo pro seu time e vamos ver quem vai ser o melhor desse campeonato um campeonato infelizmente bem fraquinho, é,
0: o... O nível, o nível de futebol aqui na Paraíba já não, já não era dos melhores nos últimos anos, esse ano acho que bateu recorde e bateu no fundo do poço é, pessoal, acho que já podemos nos encaminhar para o, a parte final, né, do minutos finais é... eu tenho só um
1: registro a fazer, Edgley, antes porque a gente está falando aí de série D do, do, da final do para... da série C, da final do paraibano mas para a série D o atleta de Cajazeiras é, já anunciou o pacotão de reforço, né? Com destaque aí para o, o Ira Nilson, do zagueiro do, o lateral do Souza, o Bruno, atacante que já passou por aqui, que estava no oeste. O Egon, que foi dispensado por indisciplina no, na volta do Paraibano, mas já retorna ao clube. Oh, o, o Patrick, o Patrick meia que jogou nacional, o, o, o Estadual pelo Nacional de Patos, e o Jefferson, o zagueiro do Souza, que foi aquele mesmo que fez o, o primeiro gol das semifinais no jogo do Marizão. Essa turma aí chega para reforçar tem... o Atlético do Ederson Araújo.
0: E tem um camisa 10 para chegar essa semana, viu? O, o nosso companheiro Léo Feitosa já falou aqui comigo no, no, no WhatsApp. Ele disse que essa semana chega um reforço de peso, um camisa 10, para o Trovão, para essa sequência aí na série D. Então,
1: Será que provavelmente... é o Max?
2: Será?
0: bom e lembrando e
1: o macinho foi foi dispensado macinho tá fora
2: o macinho galera tava na bronca vi mas boas contratações achei gostei de uma movimentação no mercado atlético é iranilson né fez o bom campeonato a volta do egon né a volta do egon é meio que incoerente digamos né mas mais um jogador que que fez falta É um zagueiro que que vem que vinha bem né principalmente nessa reta final né isso exatamente é, o próprio Patrick também, que eu acho um jogador interessante para esse nível de Série D e tal, foi um movimento legal, uma movimentação legal, que o campinês, por exemplo, ainda não vem fazendo, né, eu acho que vai
1: esperar aí a, a,
2: o fim da, 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 do, do campeonato, que é natural, inclusive, né, para dar uma reavaliada
1: nisso. E nem deve fazer, né? Porque agora com a terceirização vão vir jogadores que a própria empresa foi buscar e que eles agenciam é. que estão ah, sim. atuando é. aí em outras partes do país, né? Mas é aquele famoso catadão que se faz depois que o estadual termina para reforçar a equipe e o Atlético partiu bem. Se conseguir é, trazer esse camisa 10, mesmo sem a força da torcida lá em Cajazeiras na Série D, acaba entrando já com, com um time bem reforçado para a quarta divisão.
0: Mas a turma lá tá empolgada, viu, Elson? Já tão pedindo até é, sócio-torcedor do Trovão aí, diretoria, não sei se, se vai, se vai é, ceder a essa pressão aí. Bom, não...
1: Capaz de ser um dos mais fáceis a emplacar na Paraíba, pois é. o plano de sócio pois do Atlântico, é. se for bem feito, viu? E
0: quarta-feira, quarta é, se tiver novidade, Léo Feitosa traz as informações aqui no Minuto Final. já tá combinadíssimo com, com ele, e enfim... O trovão que vai se preparando aí na estreia final, em tese, pelo menos até o momento, é no dia 19 na Série D. Pessoal, e só uma notícia de última hora: é que o Botafogo acaba de anunciar a contratação do Rogério Zimmermann, é, técnico que teve bastante sucesso no Brasil de Pelotas, é, conseguiu acesso da Série C para a Série B com a equipe lá de Pelotas. E nós aqui do Minutos Finais conseguimos contato com dois colegas jornalistas que cobriram as últimas passagens do Zimmerman pelo Brasil de Pelotas. Ele que acumula três, quatro passagens é, pela equipe Chavante e agora vai comandar o Botafogo da Paraíba. Vou chamar primeiro o Marcelo Prestes, ele que é repórter da Rádio Universidade de Pelotas. E aí, Marcelo, o que é que a gente pode esperar do Rogério Zimmerman no comando do Belo?
4: Fala, galera! E aí, beleza? Vamos falar do técnico Rogério Zimmerman, velho conhecido aqui do futebol pelotense, do futebol gaúcho, treinador que teve muito sucesso no Chavante, no Grêmio Esportivo Brasil. Em duas passagens, né? Lá em 2003, ele ficou até 2007, depois retornou em 2013 e ficou até 2016. Retornou em 2018... E também retornou em 2020. É um técnico de grande capacidade de liderança. Ele sabe muito bem gerir o grupo. Talvez uma das suas principais características como treinador. Rogério Zimmerman é bastante exigente. Gosta muito de trabalhar com jogadores experientes. Jogadores que ele acaba trazendo para o lado dele. Colocando um pouquinho de responsabilidade nesse jogador. Foi assim no Brasil nessas últimas passagens, principalmente a partir de 2013, onde tive a oportunidade de fazer a cobertura e acompanhar os passos do treinador Chavante. É um técnico líder que gosta muito de disciplina, é um treinador que fecha treino, né? é de muito trabalho, muito trabalhador e que pode sim dar muitos resultados aí no Botafogo, sabe muito bem lidar né, com atletas experientes, como tem a equipe do Botafogo, pode trazer né, esses jogadores novamente para reviver aquele bom momento que tiveram nas suas carreiras. Não tem muita característica de trabalhar com jovens, embora tenha lançado alguns, principalmente na sua última passagem aqui no Chavante, né, não tem essa característica. contrato com a imprensa é um treinador bastante é, fechado, reservado, né, de poucas palavras, de muito trabalho, faz muito treino fechado, né, a gente não tem muita oportunidade de ver as atividades do Rogério Zimel. Mas é um treinador muito competente, bastante trabalhador, tenho certeza que sim, pode dar uma boa, um bom resultado aí na equipe do Botafogo. O nome dele é trabalho, ele trabalha bastante, treina bastante, disciplina, bastante, eu acho que essa forma, juntamente com o conceito tático dele que é muito bom, dependendo da equipe que ele trabalha, ele sabe se tem aquela ideia de que Rogério é retranqueiro, não, ele aqui no Brasil fazia equipes que goleavam bastante, claro, em alguns jogos ele também usava desse artifício de retrancar um pouquinho a equipe, mas aqui a torcida chama de Rogério Estrategista tomara que ele possa ter muito sucesso aí no Botafogo tá certo galera? De Pelotas, falou, repórter Marcelo Prestes.
0: E agora vamos ouvir o Vinícius Guerreiro, ele que é repórter do Diário Popular lá de Pelotas. E aí, Vinícius, como é que as equipes do Rogério Zimmermann costumam jogar? Como é que a gente pode esperar esse Botafogo dentro de campo?
5: Fala, meu velho, beleza? Cara, seguinte, sobre o Rogério Zimmermann, vamos dizer assim, uh, ele tem bem aquele estilo gaúcho mesmo de treinador. Uh, meio filipão, escola filipão, assim, tá? Até porque ele foi, trabalhando no Grêmio na época do Filipão, então é um time que ele sempre observou, ele tava na base do Grêmio, quando o Filipão teve aquele time campeão da Libertadores, em 95, com, Brasileiro, com o Grêmio em 96. E então, tipo, a, a, a escola dele é, é essa aí. O que é? É um time que marca muito forte, que prioriza a marcação. Da, são encaixes por setor, mas são perseguições bem longas. Então, você vai ver que a primeira falha que você vai entender em time dele é que o time dele marca praticamente individual. Então, quando ele pega adversários uh, que trocam muito de posição, que tem boa circulação, a troca de posições, é um, é, geralmente é um terror. Mas ele, uh, ele gosta disso porque ele prefere cobrar o atleta pelo erro sabendo quem é que deixou o cara passar, quem é que errou na marcação individual. Uh, bola aérea individual também, uh, é um jogador que é um treinador que não joga pelo chão, é muito mais o um jogo direto, é, o jogo é baseado na disputa da primeira e segunda bola, usa muito o centroavante, ele até varou aqui usando um, um centroavante móvel, mas aí ele tinha uh, um ponta que, que marcava, que era o Juba, que disputava bem essa bola aérea, então ele sempre joga geralmente nessa primeira e segunda bola. Uh, ligação direta e depois para ganhar a segunda bola e, e é tudo muito bem ensaiado para esse estilo de jogo Por exemplo, até os laterais deles são ensaiados Para dar a casquinha e o outro cara pegar na frente Então é, é é um jogo muito direto É um jogo de transição muito veloz Que prefere marcar forte Principalmente por dentro do campo E, e sair em transição, em velocidade Em poucos toques, não é um time de construção Que vai ter muitos toques uh, Raramente vai girar uh, Geralmente joga num 4-2-3-1 com Um lateral que apoia mais que o outro, não apoia os dois laterais juntos, dois zagueiros bem físicos e bons na bola aérea, um primeiro volante tradicional, marcador, cão é um de guarda, um segundo volante que sai e uma linha de três, só que aí ele pode variar, tipo, às vezes ele joga com dois pontas mais velozes, mas muitas vezes ele joga com um desses pontas sendo meia para fazer tipo um losango no meio campo, e ele gosta muito do camisa dessa, do meio centralizador, para quando sai nessa transição rápida, ele vir buscar essa bola no meio e, e acionar os pontas, né? acionar o ataque. Uh, cara, não tem muito padrão, tipo, não é padrão, não tem muito, nada muito moderno. O que, que ele fez de diferente no, na última passada no Brasil? Ele aumentou um pouco a pressão alta, ele começou a usar um pouco mais a pressão alta com encaixe, camisa 10, encaixa o volante na saída, uh, os dois, marca em duas linhas de quatro, no 4, no 4-4-2, né? com esse camisa dessa, sendo um cara que encaixa na no volante e sobe o resto para encaixar individualmente mas geralmente marca em bloco médio para baixo é, na, mas ele vem mudando ele mudou isso o que que ele mudou também ele usou esse esse ponta que ele gosta esse ponta armador circulando bastante ele chegou a usar o marcinho que agora foi para o sampaio correia nessa função foi quando ele foi muito bem mas é isso, tipo, o time dele é um time bem pragmático, tá? é um time bem pragmático, que, não, que vai marcar individual praticamente, que vai sair dois toques rápidos, mas é um time é, muito bem treinado para fazer é, esse tipo de jogo, tipo, ele executa muito bem esse tipo de jogo. É, o problema é que ele apresenta poucas variações e poucos repertórios, ele deixa o time muito afinado nessa, nessa proposta dele.
0: Vinícius, aqui no Botafogo, o, o, o clube apostou nessa temporada em alguns... É, medalhões, né? Trouxe o Felipe goleiro, de passagem de sucesso pelo Corinthians, também pelo Flamengo, e a principal contratação da temporada foi a do lateral direito Léo Moura, que veio direto do Grêmio, disputava fase final de, de Libertadores é, e veio para o Botafogo, mas por enquanto não, não jogou tanto, é, tem sofrido com lesões. Como é que a gente pode esperar caso o Léo Moura é, se recupere? Que o Zimmerman utilize ele nesse time do Botafogo.
5: Cara, Léo Moura com ele vai ser ponta. Ponta direita. Como lateral não vai jogar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Pode ser ponta ou virar camisa dessa. Então, não, com ele não. O atacante móvel ele tem se adaptado. Aqui ele testou o Bruno Paulo, sabe? Que ele Aqueles Corinthians. Foi bem com ele aqui no Brasil. Mas geralmente ele gosta de centroavante. Ele trouxe o Grampola ele, na última passagem ele trouxe o Michel, ele gosta de centroavante e... camisa 9 nato, cara, camisa 9 com ele faz gol, porque uh, a transição dele é muito bem executada, sabe, então ele, ele consegue chegar rapidamente com poucos toques e no gol adversário pro, pro atacante só escorar, ele gosta aquele atacante que só escore ganha a primeira bola disputando e, e vai escorar, geralmente os camisas 9 com ele no Brasil fizeram muito gols, teve centroavante que fez mais de 30 gols no, numa temporada aqui, aí já na segunda divisão no caso mas sempre foram os destaques do time. Uh, mas ele vai... Claro, cara, e, e ele não vai ter mistério, meu. Ele, ele é muito melhor, muito melhor, não assim, tipo, Ele é muito bom em trabalho destruído, clube bagunçado, falta dinheiro, porque aí ele tem toda essa cancha de gestão, ele é muito bom gestor de grupo. Ele puxa os caras, abraça, se tiver que pagar do bolso dele, ele paga, depois o clube dá. Então, tipo, ele fez muitas vezes aqui, ele cuida de tudo, ele cuida do gramado, cuida do refeitório. Ele se preocupa com toda essa parte, assim, tá ligado? Ele, ele é... Clube bagunçado é com ele mesmo. Quanto mais bagunçado, parece que melhor ele trabalha.
0: Beleza. Tá aí, então, você, nosso ouvinte do Minutos Finais, tem uma análise aí bem legal é, de como podemos esperar o Botafogo de Rogério Zimmermann novo treinador da equipe da Maravilha do Contorno Agora, ô Elson como é que você vê essa contratação do Rogério Zimmermann pelo Botafogo?
1: A contratação do, do Rogério Zimmermann pelo Belo é é uma, acho que na minha visão é algo que é válido, uma aposta válida para o momento é um, um um clube, não só um time é um clube que precisa de Dessa sacudida que ele Que tem o seu jeito mais enérgico Digamos assim é, Para lidar Com as coisas, é alguém que vai chegar E vai agitar de alguma maneira Esses bastidores dos clubes Vai no mínimo tentar afastar Essa, essa assombração de, Dos problemas do Extracampo é, Que acabam influindo no, no desempenho Do time das quatro linhas E é também Alguém que vai chegar para trabalhar e tentar iniciar uma reformulação, pelo que eu consegui apurar, é que à medida que o Botafogo for conseguindo se, é, se desvencilhar de alguns jogadores com as rescisões contratuais, o, o time vai contratar e vai modificar a, a expectativa é que pelo menos 30% da sua, do seu grupo de jogadores atual seja, possa ser modificado. E Rogério Zima chega para para tentar aí comandar esse processo. Talvez seja tarde demais, talvez, provavelmente sim, mas é uma aposta válida diferente do que aconteceu com o Mauro Fernandes, por exemplo. E a outra questão, a, a, o outro ponto dessa dessa escolha do Rogério Zimmermann, é a falta de, de planejamento realmente do clube como clube em si, porque se você pega o Mauro Fernandes, se você pega o Evaristo Pisa, que foram os outros treinadores da temporada, você vê que o estilo de, de, de trabalhar dos três não tem absolutamente nenhum ponto em comum. Então é, é uma diretoria que vai buscar suas escolhas apenas de uma maneira como se estivesse apagando o um incêndio. E aí pega o balde que tiver na frente e aí se tiver água ok, se tiver gasolina aí ele vai jogar gasolina no fogo para tentar apagar depois com alguma outra coisa. Então é, é uma escolha boa mas mostra que realmente a a, a diretoria do Botafogo está meio que sem rumo aí do que fazer nessa temporada vamos ver como é que vai que vai ser essa chegada aí do Rogério Zimmerman ao Botafogo em sua primeira passagem aqui pelo Belo sua outra passagem no Nordeste foi se não me engano no Cabense de Pernambuco acho que lá para
0: 2008 2009 beleza É só aproveito que você já tá, já está Aí, e passe aí para o pessoal onde é que eles podem nos ouvir nos seguir e também falar com a gente puxar a briga lá no Twitter
1: seguimos aí aceitando sugestões de, de programas para converter o áudio em vídeo para o YouTube, para a gente voltar a usar o YouTube, mas para quem quiser ver a gente a gente está no Spotify, no Deezer no Apple Podcast, no Google Podcast e também no site podminutosfinais.com.br para encontrar a gente nas redes sociais, a gente está no Twitter e no Instagram Minutos Finais e também no facebook.com.br podminutosfinais.
0: Beleza, esse foi o episódio 36 do podcast Minutos Finais. A você que nos ouviu, muito obrigado. Fique com a gente em uma próxima edição. É isso, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.